0: Ukraińskie obiekty są w stanie przebyć już nie po raz pierwszy, pokonując rosyjską obronę powietrzną. Ukraińcy od kilku tygodni prowadzą kontrofensywę, a jednocześnie przygotowują się do kolejnych operacji. Ćwiczenia mają odbywać się również poza granicami Ukrainy, jak pisze brytyjski Sunday Express. Ukraińcy szkoleni są w Wielkiej Brytanii do odbicia Krymu. W szkoleniu w hrabstwie Daveon uczestniczą 2000 wojskowych. Doniesienia gazety skomentował w tokafem Piotr
1: Andrusieczko, korespondent gazety wyborczej w Kijowie. Dosłownie chyba cienia, bo dwa dni wcześniej pojawiło się takie krótkie nagranie z szefem ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kryłem Budanowym, no, który słynie z różnych takich mocnych wypowiedzi. I on wtedy na tym nagraniu mówi, że wezwolenie Krymu odbędzie się niedługo. To znaczy tutaj oczywiście bez podawania jakichś dokładnych dat, ale no to świadczy o tym, że w zasadzie jakby w, tym, w tej dyskusji ukraińskiej, w tych wypowiedziach przedstawicieli ukraińskiej władzy, ukraińskiej armii, Krym to jest jakby ten, można powiedzieć, taki stały element jakby tej wojny, to znaczy, że jego wyzwolenie jest jednym z celów dla osiągnięcia tej wojny. Być może nawet tak jak niektórzy twierdzą, mówią to też zachodni eksperci, gdyby się udało rzeczywiście armii ukraińskiej nawet nie nie wejść na Krym, ale zbliżyć się do niego, to mogłoby przyspieszyć zakończenie tej wojny.
0: Usłyszeliśmy w audycji połączenie. Gospodarz programu Jakub Janiszewski poruszył także temat zmian dotyczących jednego z symboli Kijowa, pomnika Matki Ojczyzny. A które widzimy w wielu przekazach wideo dotyczących ukraińskiej stolicy. Decyzją władz Ukrainy starczy trzymanej przez matkę ojczyznę zniknie sierp i młot, a w tym miejscu pojawi się ukraiński herb, czyli złoty trójząb. To w ocenie gościa audycji wpisuje się w
1: pewien trend. Widzimy znaczne przyspieszenie takiego procesu desowietyzacji Ukrainy, który ma miejsce od 24 lutego ubiegłego roku. To znaczy, jeśli po 2014 roku widzieliśmy taki proces dekomunizacji i ten taki słynny Leninopad, kiedy znoszono pomniki Lenina, które jeszcze pozostawały w części Ukrainy, No to teraz mamy coś takiego jak właśnie desowietyzację, czy nawet wręcz derusyfikację, dlatego że chodzi nie tylko o te symbole właśnie takie, te pozostałości z tej sowieckie, ale też też te elementy, które kojarzą się bezpośrednio z Rosją, z imperializmem rosyjskim, nie tylko tym radzieckim, ale tym również bardziej odległym, czyli chodzi chociażby o... Też pozbywanie się pomników, na przykład Puszkina, pozbywanie się nas, właśnie ulicy Puszkina i innych pisarzy, no, którzy no niekoniecznie odgrywali jakąś rolę w Ukrainie.
0: Sierp i młot z pomnika Matki Ojczyzny zniknie za zgodą obywateli. Głosowało w tej sprawie aż 800 tysięcy osób. No i 85% spośród tych osób poparło zmiany. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Podsumowanie dnia w Radiu To FM. A ten poniedziałek to są także komentarze do weekendowej wypowiedzi premiera dotyczącej obecnych za naszą wschodnią granicą Wagnerowców. W sobotę Mateusz Morawiecki poinformował o ponad 100 najemnikach, którzy mieli przesunąć się w kierunku przesmyku Suwalskiego. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na
2: terytorium Polski,
0: zdestabilizować Polskę,
2: ale przypuszczalnie będą
0: starali się też przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów. A premier mówił o tym podczas wizyty w zakładach mechanicznych Bumer Łabędy w Gliwicach. To są zakłady, które należą do branży zbrojeniowej. O tym jak traktować taką wypowiedź, czy jako informację szefa rządu co do bezpieczeństwa Polski, czy też jako element po prostu kampanii wyborczej, nieoficjalnie już trwającej. O tym mówił w TOK FM przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Bogdan Klich. Gość Mikołaja Lizuta podkreślał.
3: Ono dotyczy wszystkich Polaków, dotyczy wszystkich Polek i dotyczy Polski na długie lata. W związku z tym niech działają, niech wzmacniają naszą granicę wschodnią, mniej na ten temat gadając. Litwini na przykład mniej mówią, a więcej proponują. Różnica polega chyba na tym, że w Litwie nie zbliżają się wybory parlamentarne, a w Polsce te wybory parlamentarne są już za rogiem.
0: Senator Klich podkreślał, że jeśli zagrożenie jest realne, to należy się do niego przygotowywać. Do słów premiera odnosił się także prezes Fundacji Rozwoju Bezpieczeństwa StratPoints, generał Mirosław Różański, który postępowania premiera po prostu nie rozumie.
4: Jeżeli premier zaraz w kilka godzin później uczestniczy w pikniku rodzinnym,
2: bawiąc się bardzo dobrze, to znaczy, że te jego komunikaty są niestety, ale o charakterze takim demonizującym i straszącym społeczeństwo.
0: Opozycja zarzuca, że rząd może wykorzystać obecność Wagnerowców na Białorusi do wprowadzenia stanu wyjątkowego, a to opóźniłoby przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. Prezes sprawy Sprawiedliwości Radosław Kaczyński zapowiedział, że sytuacja za wschodnią granicą nie będzie jednak miała wpływu na termin wyborów. Opozycja apeluje do prezydenta o ogłoszenie daty wyborów do Sejmu i Senatu, no bo przeciąganie tej decyzji, zdaniem posłów, stwarza wiele nierówności. Chodzi m.in. o trwającą tę właśnie prekampanię. A do czasu oficjalnego ogłoszenia daty wyborów, jak podkreśla opozycja, partia rządząca może korzystać z dwóch źródeł finansowania, partyjnego i rządowego. No, stąd to przeciąganie terminu. Wątpliwości polityków opozycji potwierdzają eksperci, z którymi rozmawiał reporter TOKF Maciej Kluczka. Na początku
4: podkreślić trzeba, że prezydent ma jeszcze czas na ogłoszenie terminu wyborów. Musi się to stać na trzy miesiące przed końcem obecnej kadencji Sejmu, a to wypada w połowie sierpnia. Jednak mógłby już to zrobić, a wręcz powinien, uważają eksperci, bo trwająca właśnie kampania, która oficjalnie kampanią jeszcze nie jest, sprawia, że poluzowane są reguły, a przez to i nie ma równości, podkreśla poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. Prawo i Sprawiedliwość wie że ma olbrzymie narzędzia w postaci pieniędzy, z budżetu państwa, czyli pieniędzy publicznych. Widzimy to po billboardach, piknikach, po różnych działaniach, które PiS albo rząd realizuje. A prezydent przymyka na to oko, nie robi i nie ogłasza tego, kiedy mają być wybory. A ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju, Patryk Wachowiec, potwierdza słuszność zarzutów kierowanych przez opozycję.
5: Moim zdaniem prezydent już się wpisał w kampanię. Ta bezczynność polegająca na nieogłoszeniu terminu wyborów, kiedy widzi, co tak naprawdę robi rząd i sprzęgnięta z nim partia rządząca te właśnie
4: pikniki, te wszystkie czeki. Gdy prezydent ogłosił już termin wyborów, sytuacja się zmienia.
5: Wtedy partie, poszczególne komitety powinny założyć fundusz wyborczy. Wpłaty na ten fundusz są oczywiście jawne, są bardziej skrupulatne zasady sprawozdawczości. Tutaj są te ograniczenia, przede wszystkim wyborcy też mają
4: poczucie, że to się wszystko od momentu rozpoczęcia kampanii odbywa na równych zasadach dla wszystkich. Teraz tak nie jest, podkreśla posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i podaje przykład pikników organizowanych przez partię rządzącą, na które według wyliczeń portugalskich z rezerwy budżetowej, a więc z publicznych naszych pieniędzy, rząd przekazał już 10 milionów złotych.
5: Miesza się to, co partyjne, z tym, co publiczne. Zobaczmy, w tym
6: samym czasie są dwa rodzaje pikników. Są pikniki z miłości dla Polski, które są finansowane, jak rozumiem, przez PiS i są pikniki dokładnie w tych samych kolorach Rodzina 800+, które nie tylko są finansowane przez Ministerstwo Rodziny i z rezerwy kprm ale ci sami politycy się tam promują pisowscy i tak samo Mateusz Morawiecki czuje tam na Tusk.
4: I stąd wniosek opozycji jest jeden.
6: Nie mam żadnych wątpliwości, że to późne ogłoszenie terminu wyborów służy jednemu grupowaniu PIS.
4: Są wśród polityków opozycji tacy, którzy widzą te nieprawidłowości, ale jak mówi ludowiec Marek Sawicki, nic nowego pod słońcem. Kampania trwa tak naprawdę cały czas i nie od dziś PIS gra niefery podkreśla poseł Sawicki. Trzeba robić swoje. To, że oni wydają pieniądze publiczne niezgodnie z prawem i to, że oni robią kampanię partyjną już przez 8 lat, to przecież wszyscy wiemy. Prezydent Andrzej Duda niedługo, bo w ciągu dwóch tygodni nie będzie mieć już pola manewru. Termin wyborów będzie musiał po prostu ogłosić. Poseł PiSu Radosław Fogiel w Radiu RMF zapewniał dziś, że każdy termin dla PiSu jest dobry i że nie ma w tej sprawie politycznej kalkulacji, ale opozycja w te zaprezentacje nie wierzy. Pierwszy możliwy termin jesiennego głosowania to połowa października, ostatni początek listopada.
0: O czym informował reporter tokafem Maciej Kluczka. Talk. W podsumowaniu dnia teraz historia dwóch kobiet z Syrii, matki i córki rozdzielonych na polsko-białoruskiej granicy. 52-letnia kobieta trafiła do szpitala w Hajnówce po tym jak próbując pokonać ogrodzenie złamała nogę. Z kolei jej 17-letnia córka z paszportami swoim, a także matki została po tej białoruskiej stronie granicy. Tą sprawę komentował w poranku Radia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W ocenie naszego gościa ta historia pokazuje, że polskie władze w dalszym ciągu nie przestrzegają prawa międzynarodowego.
2: I ta historia, o której słyszymy w mediach, o której poinformowała Grupa Granica, no jest kolejnym przykładem rażącego naruszenia praw człowieka. No bo nie dość, że pushback w stosunku do jednego z członków rodziny, to jeszcze do tego rozdzielenie członków rodziny.
0: A o tym, że procedury nie działają mówił w TOKFM także Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Sądy administracyjne, które orzekają w sprawach pushbacków, nie zostając tak naprawdę suchej nitki ani na rozporządzeniu, ani na samej czynności zawrócenia, no niestety Prawda jest taka, że w polskim porządku prawnym każdy taki wyrok wiąże w konkretnej sprawie, wobec czego, czy to jest przynajmniej argument Straży Granicznej, ta procedura jest nadal stosowana.
0: Grupa Granica, która poinformowała o całej sprawie, zaapelowała o natychmiastowe wdrożenie procedury łączenia rodzin, wpuszczenie małoletniej córki na terytorium RP i połączenie jej z matką, a także nie umieszczanie kobiet w strzeżonym ośrodku zamkniętym. Tuk. 360. Prawnicy z Komitetu Obrony Sprawiedliwości zapowiadają skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A chodzi o decyzję Sejmu z minionego piątku. Do zmian przepisów kodeksu cywilnego politycy PiSu dorzucili przepis, który wprost odnosi się do jednego sędziego sądu wojskowego, sędziego Piotra Raczkowskiego. Przepisy zmieniają status sędziego i sprawiają, że decyzją polityczną zostają automatycznie przeniesione w stan spoczynku. A to w takim razie jest ustawa sprzeczna z konstytucji która to konstytucja gwarantuje nieusywalność sędziego z urzędu. Tak komentuje to wszystko mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy. Sędzia
2: Raczkowski jest doskonałym przykładem tego, jak niechęć władzy, jak chęć rewanżu, zemsty za to, że stawał w obronie zasad państwa prawa, stała się przyczyną wszystkich postępowań represyjnych wobec niego. Patryk
5: Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. W historii kryzysu praworządności w Polsce mieliśmy już ustawy atakujące wszystkich sędziów, atakujące niektóre grupy sędziów, na przykład sędziów Sądu Najwyższego, ale jest to pierwsza ustawa od 8 lat, która dotyczy wyłącznie jednego Sędziego. Takie ustawy były już uchwalane w wielu autorytarnych państwach.
0: Kilka lat temu rządzący chcieli usunąć z sądu najwyższego sędziów z długim stażem orzekania przez ustawowe właśnie obniżenie ich wieku emerytalnego. Wówczas właśnie unijny Trybunał Sprawiedliwości zablokował te zmiany. Sam sędzia Piotr Raczkowski będzie gościem podsumowania dnia. Tok 360 już za kilkanaście minut będzie w naszym studiu. Po niemal czterech latach remontu i modernizacji otwarty został dworzec, chyba znany każdemu podróżnemu w Polsce, dworzec PKP Gdańsk Główny. Charakterystyczny gmach otwierali z wielką pompą minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i prezes PKP Krzysztof Mamiński.
2: zabytkowej bryle pełna nowoczesność obsługa osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, najnowocześniejsza technika, ekologia, odzysk wody, energooszczędne oświetlenie. To jest wszystko to, czego oczekuje od nas pasażer, bo my dworce nie robimy dla kolejarzy, robimy je dla naszych pasażerów. Przepraszam, panie, przyszły na pociąg czy zobaczyć dworzec? Na
7: pociąg do
5: Krakowa, żebyśmy dostały za frię, bo ci jest takie uroczyste otwarcie. A, i będą dawać za frię? No coś
7: muszą no, tak? dać, no potem to my przyszły. No,
0: jest... tak, tak, tak. A
7: nie, nie, my za tłumem. Pięknie. Nie,
0: nie, ale te 100 milionów to nie wiem, gdzie tak. Nie widać tu nie widać. Nie widać. Nie widać. Bo ja tu jestem od małego. Bardzo mi się podoba, moim zdaniem, bardzo dobrze.
6: Tak, myślę, że i europejsko, i muzealnie. Bardzo mi się podobają te witraże. Jest bardzo estetycznie to wszystko. Bardzo ładne. Te herby. Przepiękne. I te lampy. Bardzo ładne. No i oczywiście odjazdy i przyjazdy.
2: Każdy, kto po raz pierwszy zobaczy ten zmodernizowany, ten zrewitalizowany dworzec w i będzie zachwycony i powie: Jestem w przepięknym miejscu, w przepięknym mieście. Jestem. Tutaj, w Europie...
5: Spółka PKPSA podaje 120 milionów kosztu modernizacji dworca, przywrócenia do tego stanu, ale jednocześnie tych nowych rozwiązań, takich jak przyjazne dla środowiska, przyjazne dla rodzin z dziećmi, przyjazne dla osób niepełnosprawnych, bo dworzec w Gdańsku ma rozwiązania które ułatwiają życie osobom, które mają problemy z poruszaniem się, osobom niedowidzącym, osobom, które mają problemy ze słuchem. Wszystko po to, żeby każdy, kto przekroczy próg tego dworca, czuł się wyjątkowo, komfortowo, bo tak ma się czuć
2: na polskiej kolei. Rzeczywiście długo trwało, bo 120 lat czekało na to, żeby to zacząć, to długo, a pamiętam remonty z 90-tych lat również. I obrazy ich oglądaliśmy tutaj, czyli karton, gipsem przysłonięte wykusze, których się nie wyremontowało. Dziś słyszeliśmy, że w dużej mierze była to cały czas dyskusja z konserwatorem zabytków tak, ażeby wiernie odtworzyć wszystko. Warto było trochę dłużej, żeby to trwało niż zaplanowaliśmy. Planowaliśmy w pewnej wersji podstawowej to robić, ale później rozmowy z konserwatorem nie dociękliwość dociekliwość, ktoś może nazwałby to nawet inaczej, popłaciła się, bo ja jestem bardzo zadowolony, że dziś dworzec w tym wydaniu oddajemy naszym pasażerom.
0: A podobnie chyba było z dworcem we Wrocławiu, że też kilka lat trzeba było czekać na ostateczny efekt, efekt wart odwiedzenia tego dworca do dziś i wygląda na to, że podobnie będzie w Gdańsku, a z tamtejszymi pasażerami rozmawiał reporter to kafem Paweł Radzewicz.
4: TOK 360
0: Na koniec w podsumowaniu dnia jeszcze informacje ze świata ekonomii. Po raz pierwszy od ponad roku ceny w Polsce spadły. Tak wynika z najnowszych danych o inflacji. Według głównego urzędu statystycznego kończący się lipiec był nieznacznie tańszy od czerwca. Ale w porównaniu rok do roku już nie jest tak dobrze, bo inflacja wyniosła 10,8%. O tyle właśnie ceny w lipcu były w Polsce wyższe niż przed rokiem. A to jest wciąż bardzo wysoki poziom inflacji, podkreślają eksperci i wciąż bardzo daleki od celu, jaki wyznaczył sobie Narodowy Bank Polski.
6: W praktyce oznacza to tyle, że dynamika wzrostu cen w Polsce będzie wyższa niż na przykład dynamika wzrostu cen w, chociażby w strefie euro, z którą jesteśmy bardzo silnie powiązani.
0: Wyjaśnia dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego.
6: To są dodatkowe jakby koszty dla gospodarki
5: i dalsze ubożenie tracenie naszej siły nawywczej z perspektywy konsumentów.
0: Pytanie, co w tej sprawie zrobi Rada Polityki Pieniężnej, a coraz więcej ekspertów prognozuje, że już we wrześniu Rada zdecyduje się na pierwszą od lat obniżkę stóp procentowych. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Za nami część informacyjna, przed nami rozmowy z gośćmi do godziny 19, a już teraz sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. Wieczorem może padać deszcz, szczególnie na zachodzie kraju, a im dalej na wschód, tym będzie pogodniej. Niestety niezbyt ciepło nad morzem około 15-16 stopni, na ogół od 18 do 19, a najcieplej na Mazowszu tutaj 21. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK. Za chwilę dołączy do mnie Piotr Raczkowski, sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie i były wiceprzewodniczący tej starej, jeszcze legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta rozmowa już za chwilę. Reklama. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek Grecja
4: Ser halumi do grillowania Cena przed obniżką 10,99 A teraz tylko 9,99 Oliwki różne rodzaje już od 5,99
2: Dla takich smaków Zakupy robię
6: w Lidlu Reklama Tok
0: 360 na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a to był ubiegły piątek, dokonano, posłowie dokonali drobnych zmian w ustawach i te zmiany nazywane są lekse Raczkowskie. a nazywają się tak od nazwiska pana sędziego. Jedynej osoby, której te zmiany dotyczą. Za sprawą nowych przepisów sędzia Raczkowski właśnie niezależnie od swojej woli zostanie przeniesiony w stan spoczynku. No i właśnie pytanie, kim jest pan Sędzia Piotr Raczkowski, który jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilkę przejdziemy do rozmowy. To jest sędzia, który był wiceprezesem KRS legalnie działającej tej ostatniej, który krytykował, forsowany przez aktualnie rządzący obóz polityczny, zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Bronił sędziego Żurka, który był rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Piotr Raczkowski już teraz jest razem ze mną, razem z Państwem. Dzień dobry Panie sędzio. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panu. Jak Pan odebrał uchwalenie tych przepisów i jak by Pan to nazwał w ogóle? No bo sytuacja w której cały Sejm pracuje po to, aby wywołać skutek w przypadku jednej osoby jest niecodzienna
3: tak, to prawda, jest to niecodzienne, zwłaszcza, że y, sam projekt y, pojawił się 27 kwietnia na podkomisji nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji prawa y, przy zmianie ustawy o y, zmianie ustawy o kodeks cywilny, czyli w sprawach spadkowych, więc to było o tyle Czyli to dziwne. jest
0: tak zwana wrzutka legislacyjna, tak, tak, się, tak się mówi. Że tak,
3: to jest wrzutka le- legislacyjna, została wrzucona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w wyniku y, faktu, że nie udało im się przez 10 miesięcy po wprowadzeniu usta- ustawy o obronie ojczyzny, która uprawniała mnie do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i pozostania w sądzie wojskowym, nie udało im się zablokować mojego, y, mojego wejścia z powrotem na salę orzeczniczą. I w marcu, kiedy już się stało oczywiste, że wracam na salę, wróciłem zresztą na salę, zacząłem orzekać, ministerstwo 27 kwietnia, czyli niecały miesiąc później, przygotowało projekt, w którym znosiło. Po pierwsze przepis z artykułu 233 znosiło wyrzucało sędziów z tego przepisu i przepis drugi, który dotyczy tylko, wyłącznie już mnie, bo jestem jedynym sędzią, który został zwolniony w ten sposób i został sędzią, wojskowym, jako cywil przynosi w stan spoczynku. Niezgodnie z artykułem 180 ust. 3 Konstytucji i tak dalej, i tak dalej.
0: Ma pan za sobą przerwę w orzekaniu, która trwała 6 lat. I ta cała przerwa wynika z faktu, że jest pan ścigany przez polityków, którzy władają, których mamy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak to należy traktować i jak pan się w tej chwili poczuł, jak to znowu pana dosięgło po tym, jak pan powrócił już do orzekania? No, y,
3: odczułem to bardzo, no, czy bardzo tak, generalnie jestem... Y, Gdyby nie wsparcie y, mecenasów, pełnomocników y, środowiska byłbym załamany, ale się nie poddaję i się nie poddam w tej sprawie tak samo. Natomiast czuję się y, fatalnie, bo po pięciu y, po latach najpierw pan prezydent w końcu y, odmówił y, uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa o mnie do sądownictwa powszechnego. Później przez 10 miesięcy Ministerstwo Sprawiedliwości blokowało mój powrót na salę. Kiedy już wróciłem, okazało się, że y, po 6 latach z powrotem zostanie przerwane moje orzekanie, to co lubię, to co kocham w zasadzie i muszę wrócić z powrotem do stołu, gdzie będę walczył z przepisami, bo przecież musimy pójść do organów europejskich z uwagi na to, że przepisy, które, których pan redaktor wspominał dotyczących tej ustawy nie przewidują możliwości odwołania. Siłę
0: I tutaj Przemasi pojawia się... się niekonstytucyjność, o której mówią prawnicy, którzy pana wspierają i t- także, także reprezentują, prawda? Tak. A to wszystko zaczęło się w roku 2017, 16. Dużo się, 16. Dużo się wydarzyło w tym czasie w, w Polsce, w wymiarze sprawiedliwości, więc trudno jest wrócić do momentu, kiedy jeszcze mieliśmy legalnie działającą Krajową Radę y, Sądownictwa. Pan był wtedy jej wiceprezesem Wiceprzewodniczącym. Y, Wiceprzewodniczącym. Tak. Sędzia Żurek był z kolei rzecznikiem, rzecznikiem kraj, Krajowej Rady Sądownictwa. I wtedy państwo wypowiadali się krytycznie o tych zmianach, które dopiero nas czekały. Dziś już wiemy, czym one poskutkowały i jak te zmiany wyglądały. Czy wiedział pan, że w takie pan się wpakował tarapaty?
3: No nie. Wtedy wtedy myśleliśmy innymi kategoriami, chociaż wspomniał pan mojego przyjaciela, sędziego Żurka, który jako jedyny pewnie wówczas już w 2000, początkach 2016 roku był pewny, że idzie to w bardzo złym kierunku. Natomiast... po kongresie sędziów, który zorganizowaliśmy we wrześniu 2016 roku dopiero nastąpiła tak tak zwana dostaliśmy taką informację, że są szyte buty na nas w ministerstwie, czyli na mnie i na na sędziego Żurka przygotowane są jakieś materiały no i od tamtego czasu to się zaczęło ale do czasu kiedy byłem w Krajowej Radzie Sądownictwa zresztą tak samo sędzia Żurek, do dzisiaj zresztą walczy, to nigdy nie przychodziło mi do głowy, żeby to traktować jako że, moment do tego, żeby się poddać czymś, albo zmienić w tym zakresie swoje stanowisko czy opinię. Absolutnie nie ale tak w 2016 roku od
0: tego się zaczęło, mhm. od kongresu sędziów sądów i wtedy wziął się za pana że tak kolokwialnie powiem wiceminister Piebiak, który później w 2019 roku stracił stanowisko po wybuchu afery hejterskiej więc poniósł za to pewną odpowiedzialność ale no, nie zmieniło się to, że Resort Sprawiedliwości zmierzał w dalszym ciągu do tego, żeby pana odsunąć od orzekania jakby pan z dzisiejszego punktu widzenia właśnie o, ocenił to, że do dziś ym, y, ciągnie się w, w zasadzie ten wyrok wtedy wydany przez wiceministra Piebiaka, który jest główną postacią afery hejterskiej? Tak, jestem
3: pokrzywdzony w tej sprawie, y, w tej aferze
0: hejterskiej. Y, y, zgadza
3: się, w 2019 roku pan y, wiceminister były wiceminister, pan Piebiak, y, 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 zdążył jeszcze złożyć doniesienie do prokuratury, do prokuratora Sienczowskiego na mnie, y, y, na postępowanie karne. Jeszcze parę rzeczy zdążył wykonać, ale myślę sobie, że ten duch jego w ministerstwie, chociaż go nie ma, ten duch jego pozostał i to, co się dzieje wokół y, y, wszystkich sędziów, akurat nie tylko wokół mojej osoby, to jest jakby ten, y, ten cały duch, który się toczy od 2016 czy 2017 roku. Y, roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Myślę sobie, że to to jest kontynuacja. To jest jakby... nie wiem, czy tam ma jakieś wpływy pan minister Spiebiak na to wszystko w tej chwili, ale wszystko
0: się tak dzieje, jakby nadal tam funkcjonował. Mhm. W, w pańskiej sprawie pojawia się także nazwisko Antoniego Macierewicza, choć nie, nie bezpośrednio, ale chodzi o dokumenty z jednej spraw Szpiegowskiej. Pan e, w tej sprawie orzekał i zdecydował pan hmm. o ujawnieniu. dobrze... Te... Nie, nie. E, ta sprawa...
3: E, ta sprawa, jeżeli chodzi o pana ministra Macierewicza, mogę tylko tyle powiedzieć, że powołałem komisję, która dokonała weryfikacji akt z lat 90. i dokonała ujawnienia niektórych dokumentów, które stały się podstawą do sporządzenia przez dziennikarzy. Chyba też napisali książki, a również różne artykuły dotyczące pana Macierewicza. W 2019 roku, pod koniec chyba 2019 roku, Kiedy się to ukazało, do sądu przybył przedstawiciel IPN-u, który dokonał lustracji i na podstawie tej lustracji uznał, że komisja została powołana przez Raczkowskiego, więc Raczkowski jest winny temu, że akta zostały ujawnione. Prokuratura Prokurator Święczkowski wtedy to postępowanie wcześniejsze z wniosku pana Pibiaka umorzył i wszczął drugie w sprawie pana Macierewicza, gdzie wystąpili z wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej o uchylenie immunitetu.
0: Jak pojawia się nazwisko takiego prominentnego działacza Zjednoczonej Prawicy i także kontekst pojawia się tych późniejszych pańskich kłopotów, za sprawą rządzących, no to, to pewnie jest jakby właśnie jeden z powodów, dla których pan znalazł się na celowniku. Ma pan takie poczucie?
3: Myślę, że tak, że to, to, to już od momentu... No wrócę do 2016-2017 roku, kiedy były telefony z, do krajowej Rady Sądownictwa z Sejmu, parlamentarzystów, którzy domagali się e, interwencji w sprawie wypowiedzi Sędziego Żurka. <laughs> e, I to się toczy. To jest to ten element tutaj, o którym pan redaktor wspomina z panem Macierewiczem. Tak, myślę sobie, że to są różne powiązania, które ciążą na moim nazwisku i nie mogę za dużo powiedzieć, dlatego że Sąd
0: Najwyższy objął tajemnicą te akta, ale ale tak. A co pan myśli sobie o państwie polskim, którego pan jest obywatelem, nie tylko sędzią, po prostu szeregowym także obywatelem, które w postaci różnych czynników władzy tak... Bardzo chcę dopaść jednego, jedną osobę, w tym wypadku pana.
3: Co sobie myślę o takim państwie? Myślę sobie, że państwo jest to coś więcej niż tylko ci, którzy rządzą. I myślę sobie, że życie jak kula ziemska kręci się i na szczęście zmienia. I ja wierzę w to, że, że wróci z powrotem Ten moment, w którym będziemy mówili o o tym, że jeżeli ktoś jest winny, to podlega karze, a ktoś jest niewinny, to nie będziemy go bezprawnie ścigali. Myślę sobie, że państwo, które w tej chwili jest, które wytoczyło przeciwko Raczkowskiemu działa ustawowe, to jest po prostu niemożliwe. W normalnym świecie... To się chyba nie dzieje, żeby y, ustawodawca dla jednego człowieka budował takie przepisy, specjalnie dla jednego.
0: Na koniec zapytam panie sędzio, ta sprawa w CUE to będzie jedyna sprawa, czy ma pa, pa, pan jakieś inne działania planuje, które by broniły pańskiego imienia i dawały szansę na powrót do orzekania. Znaczy pan może orzekać dalej.
3: Tak. Na razie orzekam. Póki jeszcze pan prezydent nie podpisał, jeszcze nie uzyskał. To na razie orzekam. Mamy, mamy w ETPC sprawę dotyczącą niepowołania przez pana prezydenta mnie do sądu powszechnego. Jest sprawa dyscyplinarna w sądzie. W sądzie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, którą mi wytoczono. Jest również, będzie również ta sprawa, bo jeżeli ona zostanie podpisana uchwalona, to na pewno tej sprawy nie zostawimy. Tu już pan mecenas Wawrykiewicz sygnalizował, że z tym pójdziemy do Komisji Europejskiej i również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: A jeśli chodzi o podpis pana prezydenta, to tutaj ma pan nadzieję na to, że pan prezydent się powstrzyma od złożenia tego podpisu?
3: No cóż, pięć lat czekałem na jego podpis, żeby mnie przeniósł do Sądu Powszechnego. Nie sądzę, żebym
0: teraz tak długo czekał. Bardzo dziękuję za udział w programie. Piotr Raczkowski, sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie i były wiceprzewodniczący starej, legalnej, jeszcze Krajowej Rady Sądownictwa. Bardzo dziękuję i dziękuję. Dziękuję Reklama. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie
7: Szarlotty. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Środki do prania wizir 33,99 za opakowanie.
5: Oferta ważna do 12 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
4: Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
6: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
4: Soraforte. Ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość, na którąkolwiek substancję inne piretroidy, piletryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny Śląsk i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze
3: podziemia, różnorodne trasy rowerowe.
2: Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa
0: Dolnośląskiego. Reklama. TOK 360 Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Razem z nami jest już teraz Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii, a także specjalistka do spraw medycznych w szpitalu w Oleśnicy. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. podsumowanie dobry, dnia. Witam. A spotykamy się, aby porozmawiać o prowadzeniu ciąży w Polsce, o realiach z tym związanych, liczbie pacjentek, a także o tym, co się dzieje za naszą południowo zachodnią granicą, a zatem w Czechach. Bo Gazeta Wyborcza w Bielsku Białej opisuje historię pani, pani Patrycji Która w Polsce tylko urodziła, a jej ciąża była prowadzona właśnie w Czechach, co wpisuje się w ten kontekst tego, że kobiety w Polsce boją się rodzić z uwagi na bardzo restrykcyjne, jak na Unię Europejską, prawo aborcyjne i także taką wśród lekarzy niekiedy strach przed konsekwencjami decyzji, nie wiem. Tak to być może można określić. Jak Pani na to patrzy? Czy rzeczywiście z Pani wiedzy wynika, że Polki coraz częściej korzystają z usług czeskich lekarzy?
8: Znaczy... Tak, jeżeli chodzi o populację moich pacjentek. Ja jestem z województwa dolnośląskiego, więc też przygranicznego. Tutaj w naszym województwie my nie odczuwamy aż takiego odpływu pacjentek, do, jeżeli chodzi o prowadzenie ciąży. Natomiast z mojej praktyki pacjentki na przykład do zabiegów in vitro, tak jak najbardziej. Tamte województwa bardziej śląskie, małopolskie być może mają większy odpływ pacjentek, jeżeli chodzi o to zwykłe prowadzenie ciąży. Ale no, nie ukrywajmy, no to wiąże się z tym, że po prostu zaufanie do ginekologów jest coraz mniejsze u pacjentek. To się wiąże z tym, że powstał ten tak zwany rejestr ciąż i kobiety po prostu się obawiają, że ich ciąża będzie gdzieś wykazana A potem przyjdzie pan prokurator i nie daj Boże przy poronieniu będzie przeszukiwał szambo w poszukiwaniu płodu. Dlatego te zagrożenia i ten strach jest coraz bardziej realny i myślę, że stąd te pacjentki decydują się na prowadzenie ciąży za granicą. Poza tym w takim wypadku, jeżeli ta ciąża jest prowadzona w Czechach, no to jeżeli będzie coś nie tak, pacjentka będzie chciała zakończyć tą ciążę, to będzie miała to na pewno ułatwione.
0: A proszę powiedzieć, na czym polega... Różnica, jeśli chodzi o Polskę i Czechy w dostępie do usług, w... różnica dotycząca no właśnie przepisów, ta różnica dotycząca przepisów aborcyjnych tutaj się wydaje oczywista, ale to też przy okazji warto przypomnieć.
8: No różnica tutaj, jeżeli chodzi o przepisy, no jest zasadnicza. W Czechach dostępna jest aborcja dla kobiet w o wiele szerszym zakresie, m.in. z powodu tej przesłanki embriopatologicznej, czyli przy wadach płodu. To jest po pierwsze. Po drugie, no tych ciąż nikt nie rejestruje, nie ma tego poczucia takiego strachu, że zostanę gdzieś wykazana, tak jak mówiłam, i nie daj Boże zdarzy się poronienia, a potem będę z tego powodu na przykład przesłuchiwana. Jeżeli chodzi o dostępność, no trudno mi powiedzieć, jak to wygląda w odpowiedniku NFZ-u czeskiego, natomiast w Polsce, jeżeli chodzi o prowadzenie ciąży, niejednokrotnie są takie sytuacje, gdzie w przychodniach na NFZ trzeba dobrych nawet kilka tygodni poczekać na tą pierwszą wizytę, żeby tą ciążę stwierdzić, co niekoniecznie musi być satysfakcjonujące dla kobiety. No i jest jeszcze kwestia badań prenatalnych. Z mojej wiedzy wynika, że w Czechach te badania prenatalne są dostępne dla każdej kobiety. U nas w Polsce niby są, bo tak określa rozporządzenie na temat opieki okołoporodowej, ale te badania, które się wiążą z pełnym badaniem, czyli badaniem krwi i badaniem ultrasonograficznym robionym przez certyfikowanych specjalistów, no są niestety dostępne tylko i wyłącznie w programie profilaktycznym, który się nazywa program badań prenatalnych i tutaj dostępu już dla każdej pacjentki nie ma. Trzeba mieć skierowanie i trzeba mieć wskazania.
0: Czy taka opieka Ze strony placówki, która jest za granicą, gdzie trzeba jeździć, tereny przygraniczne to jest pewnie pewna specyfika, ale jeśli to dotyczy regionów bardziej odległych od granicy, proszę powiedzieć, jak to wygląda? Czy czy to jest bezpieczne? Czy można na tym polegać?
8: No czy przy zachowaniu no, zdrowego rozsądku, tak, może to być y, bezpieczne jak najbardziej. No, ja też prowadzę ciążę pacjentek, które przyjeżdżają do mnie, nie wiem, i 100 kilometrów i więcej. Także to nie chodzi o to, że to może być niebezpieczne. To może być kłopotliwe logistycznie, w szczególności pod koniec ciąży, gdzie tych wizyt po prostu musi być więcej i są, naj, i są one częstsze. No a pacjentka, wiadomo, w zaawansowanej ciąży no nie jest już... Y, y, tak wydolna, i, i na tyle y, może być jej samo poczucie gorsze, żeby podróżowanie kilkanaście kilometrów, a co dopiero kilkadziesiąt, byłoby dla niej komfortowe.
0: Wspomniała Pani o rejestrze ciąż jako takim jednym z ważniejszych czynników, które skłaniają kobietę do tej decyzji, żeby skorzystać z usług czeskiej ochrony zdrowia. Z czym tutaj właściwie mamy do czynienia? Czego się obawiają kobiety i czym czym w ogóle jest ten rejestr?
8: Ja używam tego sformułowania rejestr ciąż jako takiego, który pacjentki rozumieją i który, o którym one opowiadają. Natomiast po tym stwierdzeniem kryje się to, że każdy pracownik ochrony zdrowia, jeżeli z wywiadu posiądzie informację, że, czy z badania też oczywiście, że pacjentka jest w ciąży, ma za zadanie zaznaczyć to w dokumentach dokumentacji medycznej i jest to potem raportowane do platformy P1, czyli takiego centralnego elektronicznego rejestru. I tutaj nie ma znaczenia, czy kobieta tego chce, czy nie. My mamy obowiązek to zaraportować. I to nie jest tak naprawdę nic nowego, bo to, że po kodzie ICD-10, czyli po kodzie rozpoznania, jaki nadajemy każdemu pacjentowi, można było te ciąże od bardzo dawna już wiedzieć, kto jest w ciąży, a kto nie. Natomiast no, przy tej całej sytuacji sytuacji uh, y- tej polskiej nagonki na aborcję i całej sytuacji, którą mamy teraz, no kobiety po prostu się obawiają, że te informacje zostaną użyte no w celach nie do końca może medycznych i stąd to wynika.
0: Czy ja dobrze panią bo rozumiem, że... Bo
8: też na pewno mhm. tak jest, że kodujemy ciążę, bo to nie jest tak, że nie kodujemy. Na całym świecie tak to wygląda.
0: Czy ja dobrze panią rozumiem, że tutaj nawet nie chodzi o mechanizmy, które w Polsce obowiązują, tylko o intencje polskiej? Władz, jeśli chodzi o obawy tak. pacjentek.
8: Myślę, to znaczy tak, y- tak, m- m- do mnie mówią pacjentki, takimi obawami się dzielą. Ja na początku trochę te obawy bagatelizowałam i myślałam, że to jest przesada, natomiast y- ja powiem szczerze, że mi się zdarzają kolejne pacjentki i-, i na przykład w poradni genetycznej też się zdarzają takie pacjentki i to y- mówiła mi ostatnio koleżanka z poradni, właśnie, które proszą, żeby w ogóle nie zakładać im karty wizyty bo one nie chcą, żeby pozostał jakikolwiek ślad, bo się boją.
0: A jak wielu pacjentek to dotyczy? Czy to jest jakaś istotna grupa będąca w mniejszości, czy może już niemal każda pacjentka o tym mówi przychodząc do gabinetu?
8: Niemal każda to nie. Natomiast ja też być może widzę troszkę więcej tych pacjentek, bo zajmuję się pacjentkami, które mają jakieś problemy, które na przykład miały już poronienia czy aborcje z powodu płodu na przykład w poprzednich latach i dlatego one boją się przy kolejnej ciąży, że jeżeli ta ciąża zostanie na przykład zarejestrowana i ona całkowicie legalnie pojedzie i w Czechach zrobi tą aborcję na przykład, to i tak ona będzie za to ścigana. Także ja takie pacjentki spotykam, ale no nie jest na pewno tak, że to jest prawie każda pacjentka. To nie.
0: Ale to jest tak, że... Taka postawa wśród pacjentek się rozpowszechnia, no bo zanim y, jakaś taka duża grupa pacjentek y, nazwie jakieś obawy, no to kobiety, y, pacjentki po prostu p- pomiędzy sobą często też muszą wniąć informacje i to, to się mu rozchodzi. Jaką Pani w to widzi tendencję? Czy to coraz zaufanie...
8: częściej to
0: słyszę. Mhm. Czy to zaufanie jest na coraz niższym poziomie do ochrony zdrowia w Polsce? Tak.
8: Tak, bo na początku to było tak, że to były jakieś pojedyncze, no naprawdę incydentalne rzeczy, natomiast teraz ja słyszę to coraz częściej od pacjentek.
0: Bardzo dziękuję. Moją i państwa gościnią była Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii, specjalistka do spraw medycznych w szpitalu w Oleśnicy. 360 to podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Jeszcze przed godziną 19 będziemy rozmawiali o tym jak to Dania i Szwecja rozważają czy też zapowiadają zakaz palenia świętych ksiąg ze względu na relacje no w tym wypadku z Turcją przede wszystkim, no bo ten kraj zażądał od y, Szwecji wprowadzenia takich uregulowań, które miałyby zapobiegać właśnie takim, powiedzmy, zdarzeniom, które już wcześniej się działy w przestrzeni publicznej, tego już za chwilę, razem z profesor Agatą Skowron-Nalborczyk, islamistką, iranistką i arabistką.
7: Stoję w kolejce Po miłość i szczęście Czekam już kolejny rok Wspominam schody Dzikie zachody Chciałbym z wami Powrócić tam Wiatr. Na ósme piętro wjeżdżałem windą, Na schody sił już było mi brak. Tęsknię za Wami, za balkonami, Za krajową, która była jak dom.
0: 60. Władze Danii rozważają wprowadzenie przepisów, które zakazałyby palenia Koranów w miejscach publicznych, chciałem powiedzieć, ale w ogóle po prostu bezczeszczenia. Koranu, co jest wynikiem tego, co się działo ostatnio na linii państwa, państwa nordyckie, Turcja, gdzie to była bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o wyrażenie zgody przez Turcję na przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. A na ten temat będziemy rozmawiali teraz z profesor Agatą Skowron-Nalborczyk, islamistką, iranistką i arabistką z Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Radiu tok Dzień dobry. Chciałem zapytać, skąd wzięła się taka inicjatywa w państwie, które w zasadzie nie ma w tej chwili z tym problemu, no bo Szwecja w ostatnim czasie była w takiej sytuacji, że ktoś spalił Koran w ramach protestu i mogło to wpłynąć na decyzję Turcji w sprawie członkostwa w NATO, tak jak już wspomniałem. A skąd to się tutaj wzięło?
6: No, Dania, musimy pamiętać, ma duży problem, jeśli chodzi o wypowiedzi samych polityków duńskich, um, antymuzułmańskie, na przykład um, w takim okolicy mniej więcej karykatur proroka Mahometa, które były też, które przecież były opublikowane w duńskim czasopiśmie e, najpierw. E, to była taka wypowiedź około właśnie tego, tej publikacji, że najlepiej byłoby resocjalizować muzułmańskich więźniów przez zatrudnianie ich na farmach świńskich ze świniami. Wiemy, że mięso świnie jest nieczystym i świnia jest nieczystym zwierzęciem dla muzułmanów, prawda? Więc to takie były, no, no takie dość, dość wrogie. Także myślę, że też tutaj jest taka rzecz, o której my jakby nie zdajemy sobie z której sprawy, ale Dania jest wielkim eksporterem nabiału masła i serów do, do krajów muzułmańskich. I na przykład właśnie wtedy, kiedy były, była ta sprawa publikacji, karykatur Mahometa i e, były protesty na Bliskim Wschodzie, bardzo spadł dochód właśnie ze sprzeda- sprzedaży tych produktów na nabiałowych. Także tutaj może być też takie trochę mo- wyjście przed szereg, żeby zrobić dobre wrażenie, żeby się e, właśnie nie, nie powtórzyła sprawa z tym, z tym eksportem i spadkami w tym eksporcie i stratami finansowymi.
0: A zatem nie chodzi tylko o y, potencjalne spalenie Koranu, tylko w ogóle o pewną taką ochronę prawną y, osób, które y, są jakiegoś wyznania islamskiego. Y, I y, czy to w tej chwili ma jakieś takie y, ramy prawne już, czy jest to pomysł na razie tak rzucony po prostu?
6: no, to, no ja uważam, że y, jeżeli by... Jeżeli by taki zakaz miał wejść w życie, to on raczej by dotyczył w ogóle Pism Świętych, tak? e, e, bo e, oczywiście my nie słyszymy o paleniu Biblii, e, a wynika to z tego, że Pismo Święte chrześcijan, e, ale Pismo Święte muzułmanów też e, przepraszam, Żydów dla muzułmanów zawiera, zawiera e, Boże przesłanie. W związku z tym Koran jest takim uzupełnieniem i zamknięciem tych przesłań bożych. Zatem no, nie można prawda, palić ksiąg świętych Żydów i chrześcijan w, tamte, w, tamtej, w tamtej kulturze. No, natomiast no, powinno być takie, takie prawo, które by zabroniło bezczeszczenia, jeżeli już by było wprowadzane, to w ogóle, w ogóle ksiąg świętych. Tutaj jest o tyle w Szwecji, jest to ciekawe, że to spalenie Koranu, które, którego dokonał zresztą imigrant z Iraku, Um, on prosił o zgodę policję i policja dwa razy mu tej zgody odmówiła i on dopiero uzyskał zgodę od sądu, do którego się odwołał i sąd stwierdził, że on ma prawo to zrobić, bo, jest to, bo to dotyczy wolności słowa. Także widzimy, że tutaj w samej Szwecji spór był taki dość no, na poziomie prawnym, prawda? No i ta zgoda, można powiedzieć, że sąd wyra- daje zgodę na, na spalenie Pisma Świętego, no jest czymś, e, no może jednak e, niezbyt mieszczącym się w, w regułach e, przyjaznego przyjaznego współżycia.
0: Władze Danii chcą reagować na to, co się dzieje i w ostatnim czasie Dania była celem, jak informują rządzący takich właśnie kampanii dezinformacyjnych wykorzystujących, jak rozumiem, właśnie takie incydenty w tych nordyckich państwach. Na jakim jesteśmy etapie? Czy po prostu politycy zapowiedzieli, że coś z tym trzeba zrobić? Czy może należy spodziewać się jakiegoś kształtu przepisów ustawy w przyszłości? Jak wyglądają te zapowiedzi?
6: Znaczy, no musimy, musimy pamiętać o tym, że no, jak ten przepis będzie wyglądał, no to trudno na razie powiedzieć, bo ja też nie jestem prawda specjalistą. Mhm. Od, Czyli na razie politycy deklarują, politycy deklaruje. poruszają znaczy, problem. To jest, że to, mimo wszystko, że to jest Dania teraz na przykład, a tamto spalenie miało miejsce w Szwecji, to musimy pamiętać, że te wystąpienia różnego rodzaju, które miały miejsce, ale też w Holandii, one miały nastawienie taki charakter antyturecki. Także ewidentnie tutaj było na rzeczy też to, że ta Turcja sprzeciwia się wejściu Szwecji do NATO i jakby ona też była jakby adresatem tych, tych, tych wystąpień. A musimy pamiętać, że dla muzułmanów Pismo Święte zawiera Słowo Boże, niepisane pod natchnieniem, tak? Tak jak, tak jak to są na księgi natchnione są w chrześcijaństwie czy w judaizmie, ale to jest Słowo Boże, które i dokładnie tak zostało przekazane nie ma autorem, Mahomet nie był autorem, on po prostu przekazywał to, co mu objawił anioł Gabriel, anioł Gabriel co mu przedstawił, tak? Że to jest dokładnie taka księga znajduje się w niebie, zatem jest to bezpośrednie słowo Boże. Dlatego muzułmanie też są na tym punkcie dość czuli i różnego rodzaju ośrodki próbują wykorzystywać tę wrażliwość muzułmanów, na przykład rozprzestrzeniając też fałszywe pogłoski o złym traktowaniu. Na przykład w 2005 roku Newsweek podał, że w Guantanamo spuszczono podarty koren w Sedesie. To nie było prawdą, tak? Ale ktoś próbuje wykorzystać tego typu informacje, żeby podburzać nastroje w społeczeństwach muzułmańskich. Wtedy to jeszcze były oczywiście wojska amerykańskie w Afganistanie i w wyniku zamieszek zginęło 15 osób, zresztą miejscowych. Mhm. A w tej chwili jak
0: wygląda poziom tej dezinformacji? Bo skoro teraz pojawia się reakcja, to pewnie teraz mamy znowu wzrost.
6: No tak, to jest to jest takie przekonanie o tym, że Zachód jest wrogi światu islamu. Światowi islamu no to, to co mieliśmy do czynienia jakby z tą wojną w Afganistanie czy w Iraku ona nie poprawiła percepcji świata, świata Zachodu. Wręcz przeciwnie, jakoś tak utrwaliło w, w tamtejszych społeczeństwach, że oto Zachód chce decydować o nas, jak mamy prowadzić swoją politykę, jak mają wygrać nasze państwa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta podejrzliwość już jest dość, od, od dość dawna obecna, tak? Więc też musimy pamiętać, że tamte społeczeństwa, one oczywiście mają dostęp do różnego rodzaju mediów, internetu i tak dalej, ale jednak to są bardzo często społeczeństwa żyjące w systemach dyktatorskich, autorytarnych, które mają kłopoty z, z demokracją czy z wolnością słowa, I po prostu bardzo łatwo też lokalni politycy mogą wykorzystywać te takie fake newsy do tego, czy też wyolbrzymiając to, co się wydarzyło, żeby po prostu wywołać odpowiednie nastroje, czy też skanalizować nastroje społeczne które są mu wrogie, a wtedy on je skanalizuje, taki polityk przeciwko komuś innemu, przeciwko zachodowi.
0: Dzisiaj Organizacja Współpracy Islamskiej zapowiedziała spotkanie z udziałem Arabii Saudyjskiej, także Iraku, a to spotkanie miało dotyczyć profanacji właśnie Koranu w Szwecji i w Danii. Jak pani to wszystko czyta, to jest takie zjednoczenie się tych państw i w końcu jakby egzekwowanie czegoś czy żądanie czegoś w tym wypadku od państw nordyckich, że przyszedł na to czas?
6: Ja myślę, że to wszystko jest tutaj polityką, a na przykład Arabia Saudyjska oczywiście lubi siebie uważać za takie wierne państwo, najbardziej ortodoksyjne, kiedy jest to państwo bardzo konserwatywne i można powiedzieć fundamentalistyczne w swoim podejściu do islamu, ale siebie kreuje na takiego obrońcę wiary. Z drugiej strony ma też konkurenta, którym jest Iran. To prawda jest tam islam szyicki, ale z kolei Iran też lubi siebie przedstawiać jako jako obrońcę wiary, więc każdy z z tych państw będzie próbowało rozegrać tutaj swoją grę i przedstawić siebie jako tego właśnie najbardziej wiernego obrońcę islamu.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Razem z nami była profesor Agata Skowron-Nalborczyk, islamistka, iranistka i arabistka z Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy w tej chwili już tylko dwie minuty do godziny 19. Państwo słuchają audycji TOK 360 podsumowania dnia w Radiu TOK FM, programu, który już dobiega właściwie końca. Punktualnie o godzinie 19. u nas jak zwykle informacje Radio TOK FM, a po nich, po nich warto pozostać z nami, bo wtedy audycja jeszcze więcej sportu. A ten program przygotował Michał Tomasik, zrealizował go Adam Szuraj. Ja się nazywam Wojciech Muzal i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już jutro o godzinie 18.00.
5: Minister narobił bigosu kowalczyka teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu. Mówi, że przez Unię Europejską, zamiast powiedzieć prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem. Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się piące przeciwko rolnikom. My
2: dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi bo... Jest sprawa tragiczna związana z wojną, sprawa związana z agresorem, którym jest Putin, a wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi.